0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. mit Alexandra Kraft. Wie gefährlich es vielleicht war, wurde mir dann klar, wenn du ab 18 Uhr saß vom Hotel einer mit der Schrotflinte und bewachte das Hotel. Und mit Mike Leis.
0: Angeschwitzt, kalt, total auf und du denkst, warum geht's nicht weiter? Du hältst es irgendwie aus und du stehst da 20 Minuten, du kommst auch nicht weiter. Wir haben schon gespoilert auf dieses Thema und ich freue mich total drauf. Es sind die schönsten Laufstrecken, die uns so einfallen und die inspirierend sein können. Und wir werden vielleicht auch so ein bisschen erzählen, warum sie uns inspiriert haben. Jedenfalls uns, vielleicht euch auch. Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ich habe heute einen Tag, an dem ich träumen möchte. Deswegen passt Laufstrecken perfekt.
0: Ist das so? Ist das so ein Tag, wo du träumen möchtest? Hm? Ja, alles
1: ähm, zur Ablenkung. Ja. Ähm, von einem Termin in den nächsten bin ich froh. um jede geistige, gedankliche Reise, die ich machen kann,
0: dann und das sind ja
1: Laufstrecken, wunderbar.
0: Es sind Laufstrecken und ähm, es ist ja, geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie Tipps geben, was sind die schönsten Laufstrecken im Urlaub, natürlich auch, aber was können die vor allen Dingen auch und was haben sie mit uns gemacht? Das ist ja eigentlich auch das Thema. Das ist etwas, wo sich vielleicht auch der eine oder andere wiederfinden kann. Und wenn wir dafür sorgen können, dass ihr, wo ihr jetzt langsam vielleicht den Urlaub plant, ähm, das sagt vielleicht, ah, guck mal, das habe ich schon gehört, lass mal gucken, ob... Ähm, ob ich diese Strecke finde oder wenn ich explizit diese, zumindest die Gegend. Das wäre ja schon mal auf jeden Fall was.
1: Das wäre wenn, auf jeden Fall was, ja. Wenn du
0: so ganz äh, verrückt mal spontan bist und sagst, das ist meine schönste Laufstrecke gewesen. Ever, ever, ever. Welche war das?
1: Oh meine ähm, schönste Laufstrecke. Das ist jetzt so schwer, das, da gehen mir so viele durch den Kopf und ich möchte nicht ins Klischee fallen, ich möchte hier was Exotisches eigentlich sagen, aber am Ende, ähm, ja, ich weiß welche, das war ähm, <lacht> auf einem Campingtrip in den USA, wir sind einmal quer gefahren von New York nach Los Angeles mit einem Camper und ähm, haben an einem See gehalten und ein wunderbarer Campingplatz und so ein Stausee zwischen ähm, New Mexico und irgendwas anderem. Jetzt muss ich in die Karte gucken genau. Also ähm, und da bin ich losgelaufen und das war ein Traum. Ähm, dieser Blick auf den See, ähm, die die trockene Wärme, die Landschaft, diese Kakteen, ähm, die sogenannten Painted Desert Gegenden, also wo Gestein ganz farb eigentlich trostloses Gestein ganz ähm, ganz farbig wirkt und ähm, das war ein, ein Traum, da rannten Eidechsen, ähm, es war auch ein Gebiet, wo es Taranteln gab, das fand ich nicht so prickelnd. Es gab auch Schlangen, die mal über die Straße huschten, angeblich gibt es auch Klapperschlangen. Und jetzt weiß ich wieder, das war zwischen Arizona und New Mexico. Und das sehr Lustige war, ich lief da lang und ohne Plan und ohne alles und einfach geradeaus, war auch, weil eben da ein Campground war, gepflastert und ähm, das konnte man gut machen. Und dann ging es eben so Trails, die auch in den USA eigentlich gut erschlossen sind. Und dann hing da ein Schild und jetzt ähm, bist du auf einmal in einem anderen Start. Das war ähm, dann auch eine andere Zeitzone. Dann habe ich ähm, eine Stunde ähm, die Uhr vorausstellen müssen während meines Laufes. Hatte ich noch nie. Das fand ich so äh, lustig. Und ich mochte diese, diese mir ganz unbekannte, ähm, ähm, ja, die ganz unbekannte Natur. Das ähm, und die Einsamkeit und die auch, du weißt ja dann auch, da gibt es Bären und alles in diesen Gegenden in den USA. Das ist ja richtig. Vielleicht sehr grundsätzlich, Natur. Du liebst, du. also
0: Alex, Alex äh, liebt die Gefahr. Ich,
1: das ich. ist ja, du, in Wahrheit verleugnest du, dass da Bären sind, du hoffst, dass du ihm nicht begegnest. Ähm, das klappt ah. manchmal nicht so gut, aber in den allermeisten Fällen klappt es ja.
0: Ja. Also ich glaube, mein, mein, also einer zumindest mal der Läufe, die ich am meisten geschätzt und auch genossen habe, war, als ich in Südafrika war, in Kapstadt. Und äh, da gibt es einen sehr schönen Weg an der Küste entlang ähm, Richtung Camps Bay und weiter. Ich habe die Orte wieder vergessen, aber das geht dann alles so Richtung Chapman's Peak. Und äh, da kann man dann irgendwann umdrehen und auch dieselbe Strecke wieder zurücklaufen. Und es geht immer an der Küste entlang. Geht so ein bisschen hoch und runter. Man hat immer das Meer auf der Seite. Ähm, wenn man. Äh, ja, wenn man die eine, wenn man wegläuft, logischerweise auf der rechten, sonst noch dieselbe Strecke wieder zurück auf der linken. Und das ist unfassbar schön, weil die Temperaturen und der Wind da oben einfach so geht so ein bisschen hoch. Und der Wind ist wahnsinnig schön und die Strecke ist ja erstmal relativ langweilig, weil der Untergrund einfach Asphalt ist. Aber die Aussicht ist ein riesen Benefit und was total cool ist, das war mir überhaupt noch, habe ich noch nirgendwo anders gesehen, ist, dass die... Die Arbeiter und Tagelöhner, die es ja total immer noch gibt, dort, dass die zur Arbeit laufen. Ja. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes laufen oder sogar rennen. Und das sieht dann so aus, dass die entweder richtige Laufschuhe anhaben oder aber in Sandalen laufen. Mhm. Und weil sie sich jetzt irgendwie nicht groß umziehen können, weil es die Zeit nicht erlaubt, haben die einfach auch ihre Arbeitsklamotten an. Das heißt, die laufen in Workwear. Die laufen dann, entweder wenn sie in Sandalen arbeiten, mit Season Schuhen, wenn sie in Boots arbeiten, dann mit Boots und manchmal eben dann eben auch in ganz normalen Laufschuhen. Und das ist ganz schön. Und dann, dann sind sie auch ähm, an der Laufstrecke, gab es ein paar Baustellen, da wurden gerade Häuser gebaut. Und manchmal kam dann entweder so ein Pfeil hinter mir, plötzlich überholte mich, und genau, so ist einer dieser Worker. Und äh, ich traf ihn dann wieder eine Zeit lang später, wenn er schon auf der Baustelle war. Sie sind dann noch, noch wahnsinnig schnell. Und äh, lustig war, ich erinnere mich, eines morgens, bin ich dann mit einem T-Shirt gelaufen von Run DMC, diese, diese <lacht> Band aus den ähm, 80ern. Und Walk This Way war der große Hit.
1: Ja, 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 genau.
0: Und das war irgendwie ganz, das war so cool. Ich bin dann an dieser Baustelle vorbeigekommen, war ziemlich kaputt und, und war so, oh, ich weiß nicht, schaffe ich den, den Weg jetzt irgendwie wirklich noch zurück oder gehe ich mal ein Stück? Es war irgendwie so ein Tag, wo ich mich nicht richtig gut gefühlt habe. Die, ähm, die Wasserqualität in Kapstadt war zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Es gab wenig Wasser, haben sie die Wasserqualität abgesenkt, ohne Bescheid zu sagen. Und dann haben äh, so ungefähr alle Europäer ziemlich Probleme mit dem Wagen gehabt. Und dementsprechend auf war ich, aber ich hatte Bock zu laufen und kam an dieser Baustelle vorbei. Und äh, die Arbeiter, die eben Läufer sind, waren, die brüllten mir entgegen, hey Mr. Run-DMC, go, go, go <lacht> und feuerten mich irgendwie so an und, 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 und fanden irgendwie dieses T-Shirt lustig und äh, mich lustig, wo ich irgendwie kämpfend an dieser Straße entlang hoppelte, äh, was die wahrscheinlich äh, relativ easy gemeistert hätten, selbst in meiner körperlichen Verfassung, das kann ich erst gekriegt hätten. Das war sehr schön. Das hat mich auf jeden Fall super motiviert und einfach auch so zu sehen, wie die laufen. Und mit, das Laufen ist bei denen einfach schlicht und ergreifend komplett in den Tag integriert, ganz anders als bei uns. Wir machen immer einen riesen daraus, wie zum Beispiel auch. Einen, wir brauchen einen Laufpodcast, -Lauf um Menschen zu motivieren. Bei denen ist es ähm, völlig normal, dass sie laufen gehen. Das hat mir total gut getan.
1: Ja, es ist auch eine schöne Geschichte. Also ich finde das ja auch immer schön, wenn man in solchen Momenten dann auch ähm, sozusagen sich verbindet, also connected, würde man das im Englischen sagen, mit ähm, jemanden, der da lebt und der da ist. Ich habe einmal ähm, es im letzten Urlaub, auch wieder, ähm, wer die letzte Folge gehört hat oder vorletzte, ähm, weiß, dass ich in Spanien gerne Urlaub mache, erlebt. Da war ein Wolkenbruch und ich war gerade losgelaufen, so fünf Kilometer von zu Hause entfernt. Und ähm, es stürmte und man sah das so richtig auf, auf, ein, auf mich zukommen, dass da jetzt irgendwie gleich die Welt untergeht. Und es war auch klar, nach zehn Minuten irgendwie unter so einem Unterstand, dass ich jetzt eh nass werde, weil das frontal mir ins Gesicht schlägt. Äh, die ganze Zeit, der Unterstand war halt auch nicht so dolle und ähm, ich, mir wurde kalt und alles. Und dann ist so eine Entscheidung, laufen oder stehen bleiben, habe ich mich fürs Laufen entschieden und bin tropfnass da diese, die Promenade langgerannt bis zu unserem Hotel. Und das war dann so, dass ich äh, entlang der Promenade mit High Five und ähm, Klatschen angefeuert wurde, weil ich die Einzige war, die noch durch diesen, diesen ähm, Donnerwetter-Regensturm ähm, gelaufen ist. Das war sehr lustig, da alte Leute kamen aus dem Laden raus und feuerten mich an ich wurde einmal fast von so einem Sonnenschirm getroffen, der mir entgegenwehte. Aber man hat es. ich mag so Verbindungen. Ich kann ein bisschen Spanisch und dann haben wir mit einem noch kurz geredet. Ich mag das, wenn man sich mit den Menschen, die da leben, dann ein bisschen verbindet auf die Art und Weise. Ist ja ein schöner Weg auch nebenbei.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schöner Weg. Gab es so eine Strecke, die dich im Urlaub überrascht hat? Also wo du von vornherein jetzt nicht unbedingt gedacht hättest, dass äh, du die mal laufen würdest oder wenn, dass sie dich so fesseln würde?
1: Da, äh, nee, also nein, da erinnere ich jetzt, ähm, muss ich jetzt passen. Ich habe keine Geschichte zu erzählen von der Laufstrecke, die mich total überrascht hat. Ähm, manche Laufstrecken hatten ihre Reize auf eine andere Art und Weise, ähm, eben die Begegnung mit der Natur, wie ich es eben beschrieben habe. Einmal, als ich auf einer Recherche in Mexiko war, das war, <lacht> ähm, ich war im Grenzgebiet zwischen Mexiko und Guatemala, ähm, arges Gänggebiet oder Mafiagebiet dort, ähm, auch Drogengebiet natürlich und ein armes Fischerdorf. Die Recherche war, ein Mann war abgetrieben, ein Fischer mit seinem ähm, Boot und war Monate später am anderen Ende der Welt vor Australien mit dem Boot wieder angelandet. Keiner hatte gedacht, dass der Mann überlebt hat und ganz viel Zweifel bestand an der Geschichte. Und ich musste in dieses arme Fischerdorf fahren. Und ähm, wie gesagt, es war eine heiße Gegend, ähm, sicher auch nicht ganz ungefährlich. Und wer weiß, wie viele Journalisten in, den, in, in Mexiko in den letzten Jahren verschwunden sind und die wieder aufgetaucht sind, weiß, dass das für mich als weiße Frau mit relativ hellen Haaren, einem Standing Out, äh, man sieht sofort, dass ich da nicht hingehöre, reizvoll war zu sagen, ich gehe jetzt mal laufen. Aber es musste sein, es war anstrengend und ich konnte einfach nicht mehr. Und dann bin ich losgelaufen in dieser Einsamkeit oder dann bald in die Einsamkeit raus und das war sehr, sehr, sehr schön, weil die Natur sehr schön war, aber es war auch ähm, mit so ein bisschen im, im Nacken, <lacht> darf ich das jetzt so genießen, ist das nicht ein bisschen gefährlich, was ich hier mache? Ähm, vermutlich war es gefährlich, aber ich hatte kein Glück und ähm, bin dann wieder zu Tagelauf zurückgekommen und ähm, wie gefährlich es vielleicht war, wurde mir dann klar, wenn die Amts ab 18 Uhr saß vom Hotel einer mit der Schrotflinte und bewachte das Hotel. Also ähm, meine Risikoabwägung war ähm, mein Gefühl nach so und so vielen Stunden langen Flug dahin ähm, und langer Recherche, jetzt muss ich mich bewegen, gegen einen ähm, Mann mit, äh, mit so einer ähm, Schur, äh, ja, Shotgun vom Hotel. Ich habe mich für die Bewegung entschieden.
0: Gute Idee, sehr gute Idee.
1: Hast du eine Geschichte zu einer Laufstrecke, die dich überrascht hat?
0: Ja, ähm, auch Südafrika. Ich, ich, es ist krass irgendwie. Ich merke, ich merke gerade, dass ich da äh, wohl nochmal hin muss, ähm, wo wir <lacht> drüber reden. Ähm, also es, es gab eine Situation, die fand ich wirklich mega, mega krass, werde ich nie vergessen ähm, und auch überraschend, weil ich da erst sehr, sehr zwiegespalten war. Ich war da im Hotel und äh, da war ein, ein Typ, der im Hotel arbeitete, unheimlich jung, wahnsinnig engagiert und unfassbar freundlich, äh, mit dem ich so ins Gespräch kam und der ähm, ja so ein bisschen äh, wie, wie, so etwas Ähnliches wie ein Stipendium gewonnen hatte. Es war so, dass die, die Besitzer des Hotels es immer so machen, dass sie ähm, einfach versuchen, auch ähm, in dem Land was zurückzugeben das ja auch von den Weißen oftmals wahnsinnig ausgebeutet wurde und über lange, lange, lange Jahre hinweg. Und ähm, die haben einfach gesagt, wir wollen versuchen, jungen Menschen eine Chance zu geben und eine Ausbildung zu geben und machen das über so eine Art ja, Wettbewerb. Und ähm, dieser Typ hatte diesen Wettbewerb gewonnen und äh, konnte das irgendwie gar nicht fassen, dass er, dass er diesen Wettbewerb gewonnen hatte und war irgendwie total mega glücklich, weil er einfach... Ähm, das super spannend fand, in diesem Hotel zu arbeiten, alles zu sehen, alle verschiedenen Bereiche kennenzulernen. Mit dem kam ich ins Gespräch und ähm, er, er erzählte mir, dass er aus Langa kommt. Also das ist das größte Township in Kapstadt, 1922 gegründet. Und äh, dass seine ganze Verwandtschaft noch in Langa lebt. Und er hätte jetzt irgendwie durch, durch, den, durch den Job die Möglichkeit, Langa zu verlassen und danach auch nochmal eine Ausbildung zu machen, aber er würde das einfach nicht machen wollen, weil er dann wiederum sich nicht richtig gut fühlen wollte und meinte auch, dann würde er so seine, seine Wurzeln aufgeben und hat dann einfach das Geld, das er über dieses Stipendium verdient hat, seiner Familie weitergegeben. Das heißt also so, dass sie in Langa, das deren Zuhause einfach ist, dann auch die Möglichkeit haben, ein besseres Leben zu führen. Und er, für ihn ist es gar keine Option, Langa zu verlassen, sondern es ist seine Heimat und er versucht einfach nur mit seinen Mitteln dann das Leben dort besser zu machen für seine Familie. Und das funktioniert sehr gut. Und dann sprachen wir so und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, ähm, irgendwann hat mir mal jemand erzählt, dass ähm, er durch Langa gelaufen ist. Ähm, und zwar auf eigene Faust, ganz alleine, einfach so. Ähm, und dann sagte er, ja, kann man machen, aber ist nicht so eine richtig gute Idee. Also selbst er würde das sagen, also dann müsste man schon sehr schnell sein, dann müsste man rennen. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, das ähm, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt erleben wollen, aber ich habe gefragt, sag mal, ähm, aber gibt es da eine Möglichkeit tatsächlich wirklich mal dort, dass du mir vielleicht da was zeigst einfach, dass ich das ein bisschen kennenlerne, weil ich einfach Spaß an Menschen habe und gerne wissen will, nicht blöd sterben will, mh, wie das Leben da so ist. Und dann sagte, er, okay, wenn du dich das traust, dann lass uns zusammen da laufen. Und ähm, ich habe dann lange überlegt, machst du das oder machst du das nicht? Und ich wollte da, habe ihm, hab, war ganz offen und habe ihm auch gesagt, ich habe gar keinen Bock, irgendwie so ein weißer Tori zu sein, der da jetzt irgendwie seine Laufstrecke einmal durch lange irgendwie durchfräst, das ist Quatsch. Wenn dann soll es halt wirklich authentisch sein, sagt so er, ja, 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 klar. Und dann haben wir wirklich, also das war so mit der, der überraschendste Lauf, den ich je äh, hatte sind wir einen Tag wirklich durch Langer gelaufen und haben zwischendurch Pausen gemacht. Und er ist, was ich nicht wusste, ein wahnsinnig guter Läufer, wahnsinnig schnell auch und wahnsinnig zäh. Und, und hat mich dann wirklich dadurch durch Langer geführt. Und das war dann mit einem Mittagessen äh, verbunden bei seiner Familie. Und ähm, hm. es ging dann irgendwie wirklich so. den und Also es waren auf diesen, weiß ich nicht, ja, am Ende des Tages sind wir glaube ich 30 Kilometer gelaufen. Ähm, was wahnsinnig, Aber das kam mir gar nicht so vor, weil zwischendurch eben Pausen, ähm, ganz viele Gespräche und das dauerte einfach den ganzen Tag und das war so erholsam, weil du einfach überhaupt nicht das Gefühl hast, du musst auf die Uhr gucken, sondern du denkst, hoffentlich endet dieser Tag nie, weil, weil die Geschichten so toll waren, die man erleben konnte und, und auch diese unfassbare Herzlichkeit, ähm, mit der du da aufgenommen wurdest, natürlich klar lag das daran, dass er alle informiert hatte, dass ich mit <lacht> ihm da durchlaufe. Aber ähm, wenn du dann tatsächlich einfach mit ähm, was wissen willst und, ähm, und, und, und ernsthaft interessiert bist, kriegst du so unfassbar viel zurück und so tolle, ähm, ja, berührende Dinge, die ich da erfahren habe. Das waren mehr so Kleinigkeiten, weißt du, so Gesten ja, ja. und, und, und nicht unbedingt jetzt irgendwie so der Riesenaufriss. Ähm, und vielleicht hilft mir dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen mein journalistischer Background, dass ich einfach interessiert bin erstmal grundsätzlich und hoffentlich offen bin. Und ich habe da ganz viel mitgenommen, auch drüber geschrieben und, und, ähm, und das hätte ich nie gedacht. Ich hätte erstens niemals erwartet, dass ich die Möglichkeit habe, da mal durchzulaufen, ausgerechnet durch langer. Und zweitens hätte ich niemals gedacht, dass es so spannend werden würde und dass, ähm, dass der Zufall erlaubt und ich glaube ja an sowas tatsächlich auch, dass, dass, dass es nicht unbedingt Zufälle sind, sondern dass man sich einfach dann auch manchmal das aussucht, was man, was man dann auch erfahren darf und das war sicher einer der Läufe, die ich äh, boah, ja, da könnte ich ewig drüber erzählen, auch in den Details, da, wird, da können wir glaube ich fünf Podcasts rausbauen.
1: <lacht> mindestens, aber ähm, das, der Kern dessen, was du gerade erzählt hast, ist ja, jeder Mensch hat eine Geschichte und ähm, wenn, man sich, wenn man neugierig genug ist, dann kriegt man diese Geschichte raus und kann an dieser Geschichte teilhaben, das ist ein total erhellendes und Total intensiv interessantes Erlebnis, also ähm, diese Offenheit und mit diesen offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und so gesehen ist die schönste Laufstrecke auch manchmal die schönste Geschichte, die man mit jemandem erlebt hat dort auf dieser Strecke. Das ist in der Tat so und wahr. Ähm, das ist ja nicht nur Laufen, es ist Kennenlernen, es ist Austausch, es ist Miteinander. Und was ich schätze, was auch eine sehr gute Methode ist, um neue Laufstrecken irgendwo kennenzulernen, wo man vielleicht noch nicht gewesen ist, ist ähm, sogenannte Running Crews. Ähm, in Hamburg gibt es das so Laufgruppen, mhm. offene mhm. Laufgruppen. Offen Gibt es mittlerweile ja auch von Sportartiklern mhm. ähm, gesponsert teilweise oder <lacht> aber auch von Privatpersonen angezettelt. In Hamburg gibt es eine ganz große, die ist von Privatpersonen angezettelt ähm, und die findest du in München und anderen Städten auch und die findest du auch international. Ich weiß, in ja. Barcelona, Barcelona gibt es auch welche ähm, und da lernt man einfach dann äh, wirklich tolle Laufstrecken kennen, die man sich vielleicht auch nicht zutrauen würde. Und man lernt tolle Menschen kennen. Und am Ende eines Abends kannst du dann irgendwo ein bisschen verschwitzt, sicher, leicht äh, riechend mit wildfremden ähm, Menschen im Arm irgendwo ähm, noch ein Bierchen trinken oder auch Wasser oder was auch immer man möchte. Und das sind tolle Erlebnisse. Also da kommt dann Laufstrecke plus Menschen. Und das, finde ich, ist die perfekte Kombination. Da gibt es ja dann auch Abstufungen nach Leistungen. Und es wird ja auch manchmal von Schuhläden, ähm, die dann so Probeläufe mit ihren Schuhen machen, kostet noch nicht mal was. Man geht dahin, ist da, kommt an und läuft los. Und ähm, ganz oft ist es auch ohne Leistungsgedanke. Der Langsamste gibt das Tempo vor. Und ähm, ich finde sowas zum Beispiel großartig, wenn man fremd ist. Und äh, es gibt einem so ein Gefühl, angekommen zu sein. Und ähm, man entdeckt neue Ecken und neue Kanten und neue Strecken, die man sonst vielleicht nicht hat. Äh, machen würde. Ich habe das einmal in Hamburg mitgemacht, weil ich eine Geschichte darüber geschrieben habe für Gesund Leben und ich war total überrascht, wo man äh, langlaufen kann. Das war mir, mhm. Die Gegend war mir völlig fremd, es war so gar nicht bei mir um die Ecke, sondern ich musste dann erst mit dem Fahrrad hin, aber war total interessant und am Ende hatte ich zehn neue Freunde kennengelernt. Also ähm, war gut und würde ich jedem empfehlen, das auszuprobieren.
0: Wo du es gerade sagst, das ist, das ist wirklich ein ganz toller Benefit, finde ich, in großen Städten. Und da auch speziell in Hamburg, ähm, Shoutout an die Tide Runners. Das genau. sind, glaube ich, die, die du, die du die gemeint hast. Ich. Da kann ich gar nicht genug für werben, weil das sind wirklich, es ist irgendwie eine Bande, die sich auch immer wieder so ein bisschen verändert, logischerweise. Aber die ähm, sich auch regelmäßig treffen. Ich weiß nicht, ob es noch Mittwochs ist. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich weiß nicht, ob sie die ähm, Pandemie überlebt haben. Oh, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber. Ähm, ja. Okay,
0: was? Nein, das wäre das wär richtig. Bitter. Das wäre tragisch. Was? Das wäre, ja, das ja. wäre nicht nur tragisch. Also nein, der letzte nein, nein, Eintrag auf
1: ihrer Seite ist von 2021.
0: Nein, nein. Nein, 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 Die Tide Runners muss es weitergeben. Das kann okay. ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir und will ich mir nicht vorstellen. Ähm, da müsste man gucken. Also da, lass uns da recherchieren. Das, das ja, kann nicht das das sein. Aber das ist, war wirklich eine ganz tolle Bande oder ist es hoffentlich noch. Ähm, Aufmerksam geworden auf die Tide Runners, bin ich durch einen Facebook-Eintrag, wo sie sich ganz klar gegen ähm, Rassismus positioniert haben. Also die sind schon einfach auch ein bisschen politisch getrieben. Für mein Dafürhalten äh, machen sie das richtig gut und haben auch eine, eine, eine sehr gesunde Einstellung ähm, und, ähm, und haben ganz, ganz klare Regeln einfach auch. Und dazu gehört einfach auch, dass sie alles abkönnen, aber das garantiert nicht und noch nicht dulden und sich da auch teilweise schrecken, weil sie auch da sehr, sehr laut sind und auch gut ähm, auch das habe ich das ein oder andere Mal äh, beschrieben. Und ähm, witzige Gruppe, vor allen Dingen auch deshalb, weil, weil ich da das erste Mal mit äh, einer Gruppe durch den Elbtunnel gelaufen, glaube ich, bin, durch den alten genau. Elbtunnel. In Hamburg, was ein Riesenerlebnis ist. Das kann man natürlich auch so machen, aber wenn man Touri ist, so wie ich es damals war, dann ist das natürlich ein Riesenerlebnis. Und da geht es auch darum, dass man da sich am äh, vermeintlich langsamsten Läufer so ein bisschen orientiert. Aber es ist auch eine Gruppe, um ehrlich zu sein, die auch schon sehr, sehr gute Läufer beinhaltet. Also da ja, sind schon auch Leute dabei, die, und da geht es auch teilweise dann noch mal 15 Kilometer abends, äh, Mittwochabends, meine ich, war das... Ähm,
1: 15 Kilometer, man kann aber abkürzen, also du kannst mal acht ähm, abkürzen, da gibt es immer so einen Weg, der alternativ führt, mittwochs, 21 Uhr, an äh, der Superbude in St. Pauli. Ungewöhnlicher Ach. Ort, um loszulaufen, ist ja auch schon irgendwie so Querstraße zur Reeperbahn, ist ja nicht unbedingt der Ort, wo man sagt, da ist die, die, die brodelnde Laufstrecke. Aber sie finden einen Weg und das ist einer läuft vorne weg und der gibt sich Sechser-Pace, war das damals, als ich laufen war. Muss ähm, man mindestens laufen können, ne? Sollte man laufen können, dann gibt es ja so nach hinten raus. flattert ähm, das ein bisschen aus und es gibt auch welche, die dann langsamer laufen, so war das damals. Dann waren zwei, drei Frauen, die haben sich hinten eingereiht und haben gesagt, wir laufen unser Tempo, drehen bei acht um. Und dann gibt es eine Abkürzung und ähm, dann bei 8 gab es auch das Gruppenfoto. Es muss also von jedem Lauf wird ein Gruppenfoto gemacht, was ich sehr lustig fand. Das ist ja auch so ein bisschen sinnbildend und ähm, gruppenstiftend. Das ist, ähm, früher nannte man das ja Laufclub oder äh, Trim-Trim-Trapp-Club oder wie auch immer das hieß. gab es ja auch ganz ja, oft Lauftreff, mit so Lauftreff, ne? Lauftreff, ja, genau. Lauftreff. Als ich nach Hamburg zog, hingen noch so Zettel an. Da gab es das Internet noch nicht, E-Mails auch noch nicht so richtig. Äh, doch, es gab es das Internet, aber es wurde halt noch nicht so genutzt wie heute. Da hingen an den Bäumen an der Elbe unten immer so Zettel, ähm, handgeschrieben, ganz oft mit kleiner, zittriger Hand. Ähm, wir treffen uns zum Laufen ähm, an dem dem Baum im Park und an dem dem Tag los geht's. Dann standen da ähm, eben irgendwann Menschen und liefen es gemeinsam los.
0: Du, es ist, ähm, es ist manchmal einfach auch so. Also was auch, jede, jede Großstadt hat ja sowieso ihre Ecken per se, weiß man auch, findet man auch raus. Manchmal sind es gar nicht so die großen Läufe, manchmal sind es wirklich das, und da kann ich so ein bisschen anschließen an das, was wir gerade besprochen haben, ähm, die Laufgruppen, die sind ja wirklich wieder so sehr im Kommen, also man hat so manchmal so ein bisschen Folklore noch im Kopf, was das, was du sagtest mit Lauftreff oder Trimm-Dich-Fahrt, das war so mhm. in, den, in den 80ern, jeder kennt das. Der ähm, ähm, Übrigens äh, mit einer der Initiatoren, war Frank Elster damals. Das ja, ist natürlich. Doch. Und ähm, ja, du weißt <lacht> es natürlich, weil du da vielleicht einfach auch im Thema bist. Ich hatte das, habe lange nicht auf dem Radar gehabt. Aber der hat nicht nur Wetten, das erfunden, sondern irgendwie war sehr massiv involviert in dieses ganze ja, Trimmlich-Geschichte. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass, dass manchmal ist es so, dass diese Laufgruppen ähm, auch manchmal sehr privat sein können. Also ich habe einen besten Lauffreund zum Beispiel, mit dem ich ganz viele Läufe schon gelaufen bin. Und äh, da gibt es einen Lauf, den, auf den möchte ich und muss ich jetzt unbedingt eingehen, weil es ein, ein anstrengender Lauf ist, große Herausforderung ist. Aber, was du sagst, ein riesen Community-Teil ist und das ist der Bruder Grimm-Lauf. Kennst du den?
1: Natürlich. ich war den. Klar.
0: <lacht> also für die, die es äh, nicht kennen, das Teil, es ähm, geht los in Hanau und es geht über drei Tage und die erste Etappe sind 15 Kilometer, das ist so zum Aufwärmen und dann sind es pro Tag zwei Etappen. Morgens eine und mittags eine und äh, dazwischen sind zwei Stunden Pause. Das ist besonders fies, weil der Körper dann schön runterfährt und äh, jede Etappe sind so 15, 17 Kilometer. Das heißt also, man läuft deutlich über 30, am Ende hat man glaube ich etwas über 80 Kilometer, wenn man die drei 82, Tage 82, ganz genau. Genau. Und das ist richtig knackig. Ähm, und ist eine sehr kleine Gruppe. Das sind so um die 1000 Läufer, glaube ich. <lacht> eine
1: kleine Gruppe tausend Läufer.
0: Ja, naja, <lacht> ja, naja, das ist das ist, das ist wirklich eine kleine Gruppe, wenn man sich diese Volksläufer so anguckt. Und vor allen Dingen einfach auch, dass das flattert sich dann sehr auseinander das Ganze.
1: Ja klar.
0: Und dann hat auch jede Etappe, weil Bruder Krim läuft, dann ist es die Schneewittchen Etappe und die Frau Holle Etappe und so weiter. Es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen verspielt. Aber ich, ich habe jedes Jahr darauf hingefiebert, diesen Brüder-Krimlauf wieder mitzulaufen, weil er einfach, ja, es ist knackig, ja, es ist eine Herausforderung, ja, es ist fies, wenn du zwei Stunden Pause hast, dein Körper runterfällt und dann muss er wieder arbeiten. Das ist eine besondere Herausforderung und man muss auch laufen können. Also es ist nicht so, das ist jetzt kein Lauf, der für Menschen ist, die fünf Kilometer laufen. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Dann ist es aber auch meistens unfassbar heiß, spätestens, äh, wenn am, am, am letzten Tag ist es meistens, was ich jetzt, äh, letzten Jahre war es furchtbar heiß. Und dann äh, kommt die Feuerwehr auch mit zu mit so schläuchen und du läufst da irgendwie durch so jo, Bögen, die dir Wasser geben. Also so, wie heißt denn das, keine Ahnung, mhm. ähm, die da extra aufgestellt werden. Damit du klarkommst.
1: Ich weiß, was aber, du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie sie heißen. Ich weiß auch nicht,
0: das ist genauso wie der Warentrenner. Wusste ich auch nicht, was das Warentrainer heißt, auch der Warentrenner heißt auf der Kasse. Okay. Weißt du dieses Ding?
1: <lacht> ja, ja, ja. Jetzt weiß ich es aber, nein. Ja.
0: Auf jeden Fall, das sind, das ist deshalb so besonders, weil es unheimlich unaufgeregt ist. Also, es ist wirklich so eine Community, die sich gegenseitig hilft, die, die mit ganz viel Freude läuft, die, also, wo du andauernd wirklich nur lachende Gesichter hast. Und ich finde, so ein Ritual zu haben mit einer besten Lauffreundin oder einem besten Lauffreund, sich so einen Lauf zu suchen, den man so immer macht miteinander, oder auch zwei oder drei, aber das finde ich wahnsinnig schön, weil man nie in einem Jahr so fit ist wie im anderen und da passieren immer unterschiedliche Dinge. Und wenn es denn Läufe sind, die so in Richtung Community gehen und die eine starke Community haben und wo es wirklich darum geht, die Natur zu genießen, die, die Menschen zu genießen, das hat so ein bisschen auch einen dörflichen Charakter, das muss man auch sagen, das findet ja dann auch ähm, in, in dieser Gegend da statt. Ähm, Hessen,
1: mitten im Herzen von Hessen.
0: Mitten im Herzen von Hessen, ja.
1: Ich habe das jetzt mal so nebenbei angeschaut, so mal den Streckenverlauf, ich kenne das, ich hab, du hast ja auch schon mal davon erzählt, es endet ja an Steinau an der Straße, aber wir reden ja auch von Höhenmetern, die da gemacht werden, es ist ja nicht hm. nur einfach geradeaus laufen, es geht ja auch bergab, genau. 200 Meter, 300 Meter mal. Ähm. Ja, ja,
0: es ist so, genau. Es ist auch so ein bisschen die Herausforderung, dass es einfach fast schon mh, ja, also ein bisschen in Richtung Trail geht, wenn du willst. Mhm. Also wie heute heißt es Trail. Ähm, keine Ahnung, wie es hieß, dass ich das erste Mal gelaufen bin, da gab es auch noch nicht so querfeld
1: einlauf sich ja, das Ja,
0: Querfeldeinlauf, richtig, genau.
1: Orientierungslauf, wenn du dann noch eine Karte in die Hand gedrückt bekommen hast.
0: Das ist da schon etwas besser organisiert. Da gibt es ganz viele Helferinnen und Helfer, die da ganz viel Tolles machen, um es den Läuferinnen und Läufern angenehm zu machen. Schon sehr gut organisiert. Aber trotzdem hat es eben diesen dörflichen Charakter und vor allen Dingen den Community-Charakter. Und äh, ja, nochmal mit dem besten Lauffreund, mit der besten Lauffreundin äh, etwas zu erleben, einmal pro Jahr, wie auch immer, ist, glaube ich, immer ein guter Tipp.
1: Ja, das ist ja auch ähm, jetzt auch da wieder. Das ist ja, ähm, wenn du sagst, es ist dörflich, aber es ist ja andererseits auch so sinnstiftend und ähm, Community bildend. wenn man mit einer Freundin oder einem Freund laufen geht oder jemanden kennenlernt, der ungefähr derselbe Lauftempo hat, wie man selber und ungefähr in derselben Leistungsklasse unterwegs ist, findet man ja auch dann oftmals die Möglichkeit, so ein bisschen sich aneinander zu orientieren und miteinander zu laufen. Und äh, wenn man das ordentlich macht, kann man sich ja sogar noch unterhalten dabei. Und das finde ich total interessant. Und da wird auch so eine Laufstrecke, die ja sicher auch landschaftlich interessant ist, noch, ähm, noch spannender, wenn man ähm, eben so einen Austausch mit jemandem hat und Geschichten hört. Das lenkt auch ein bisschen von der Anstrengung sicher ab äh, und hilft einem ins Ziel zu kommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin diese Strecke noch nicht gelaufen, aber ähm, kenne das Hanau zumindest. Wir sind ja beide aus Hessen, deswegen wissen wir, wovon wir reden. Genau. Ja,
0: <lacht> total. Nein, ist so. Und ich ähm, würde aber gerne noch eine eine Laufstrecke erwähnen, die man gut machen kann, also eine Gegend vielmehr, wo man wahnsinnig gut laufen kann, das ist die Bretagne, einer meiner totalen Lieblingsorte. Es liegt daran, dass die Bretagne nicht so richtig berechenbar ist. <lacht> eine Gegend, die am Atlantik liegt und auch noch Richtung Ärmelkanal, da kann das Klima schon mal irgendwie sehr unterschiedlich sein und das geht von einer Minute auf die nächste. Das ist schon mal alleine eine Herausforderung, wenn man da laufen geht wenn man nicht so richtig weiß, worauf man sich einzustellen hat. Das kann Brülle heiß sein, über 30 Grad. Dann kommt ein Gewitter und das ist richtig, richtig bitter. Und du äh, stellst dann fest, dass die Temperatur mal eben 10 Grad nach unten knallt. Und äh, dann hast du auch manchmal dann, je nachdem, wo du läufst, plötzlich einen wahnsinnigen Wind, äh, sodass du es auch wieder herausfordernd ist. Aber es ist tatsächlich eine Gegend, die sehr ursprünglich ist. Und das macht sie für mich auch aus und auch, selten ist es da überlaufen. Also es gibt natürlich so Touri-Orte, die dann etwas höher frequentiert sind. Aber wenn man Asterix und Obelix mag zum Beispiel, <lacht> dann muss man die Bretagne gesehen haben. Denn gerade in der Nordbretagne, das ist so in Richtung Perus-Girek, äh, da sind dann diese großen Meniere und diese großen Hinkelsteine zu sehen. Sehr bizarr. Und man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel am Pont de la Torche, das ist dann leider dann auch ein bisschen Ausflugspunkt, dass man da laufen kann und das sind kleine Pfade, muss man so aufpassen. Wenn es da überlaufen ist, ist es nicht so ganz so geil, aber man findet überall Pfade, auch an Klippen entlang, wenn man das ein bisschen abenteuermäßiger haben will. Man hat diese bizarren Gegenden, Steine und die Natur und das ist wirklich ein, ein, ein wunderbares Bild, das man jeden Morgen haben kann, wenn man läuft. Ähm, auch anspruchsvoll, weil eben diese kleinen Trails da auch da vorhanden sind, wenn man das möchte, wo man schon auch technisch einigermaßen fit sein muss. Und wenn es dich nervt, kannst du auch wunderbar natürlich auch die Straßen laufen. Das äh, funktioniert auch. Und es ist zur Erholung dann hinterher auch ganz toll. Also das ist dann der Infinity Pool <lacht> in Natur, äh, weil der Atl Atlantik jetzt ein Gewässer ist, das per se nicht so richtig warm oh, ja. wird. Also man hat da, glaube ich, im besten Fall im Hochsommer so 18 Grad oder so, 18, 19 Grad. Das ist dann schon sehr viel, aber ich habe es auch schon ähm, erlebt, dass ich da in 12 Grad kaltes Wasser gesprungen bin. Das Vor ist allem ist die
1: Strömung ja da auch eine echte Herausforderung.
0: Die Unterströmung ist mhm. nicht ohne. Das heißt, äh, so richtig tief rein sollte man nicht. Zum Abkühlen ist es gut, aber nicht alleine reingehen, wenn man... Da weit rausschwimmen will, das ist keine so richtig gute Idee.
1: Da schwimmt man weiter raus, als man will, wenn man nicht aufpasst.
0: Und zwar sehr schnell. Und sehr da kann schnell. man plötzlich sehr schnell schwimmen, ja. Stimmt. <lacht> stimmt. Ist mir aber auch schon passiert und dann kamen irgendwelche Surf. Ähm, ja, genau, sowas Surfer. kann ich dann retten, ja. Und haben mich auch gerettet, haben mich dann irgendwie zusammengeschissen und dachte, was willst du hier eigentlich?
1: Zurecht. Also, ja, so viel ja, zum voll. Thema Leute kennenlernen und Themen finden. Ja ja, <lacht> ja, ja.
0: ja, ja. Das war auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil die auch gesagt haben: probier doch mal zurückzuschwimmen.
1: Ja, genau. Hm, Habe ich dann probiert, war nicht so richtig drin. Nein, ja, das ist ähm
0: ja, nicht so gut. Nein, aber ähm, also auch, auch, weil über das Thema Erholung haben wir auch schon gesprochen im Urlaub und so, das kann man da wunderbar und ähm, dann muss man ja nicht ganz reinspringen, aber sich tatsächlich die Beine nochmal irgendwie abzukühlen nach, dem, nach einem etwas längeren Lauf, auch nach einem kurzen Lauf, macht total Freude. Und ähm, der Atlantik bietet nun mal einfach nochmal eine Szenerie, die einfach unfassbar schön ist. Und die Herausforderung kann richtig gut sein. Also man kann da sehr lange laufen, man kann weit laufen, man kann durch die Buchten laufen. Äh, man kann, also so richtig hoch und runter geht es da nicht. Aber äh, spätestens dann, wenn du diese Trails nimmst, dann brauchst du schon auch ein bisschen Technik und vielleicht auch das richtige Schuhwerk, das dich da gut durchbringt. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein guter, guter Ratgeber. Aber macht, macht, macht super Laune, so viel kann ich sagen.
1: Was immer ganz gut ist, um Laufstrecken zu, zu finden, die man sonst so nicht machen könnte, sind auch ähm, Rennen, also 10 Kilometer Rennen, Halbmarathon, Marathon. Auf diese Art und Weise habe ich zum Beispiel ähm, auf, ähm, auf Mallorca eine, du merkst, meine Spanien-Affinität ist sehr mhm. ausgeprägt auf Mallorca mal im Rahmen einer Recherche ähm, an diesem Marathon teilnehmen können. Ich bin nicht den Marathon gelaufen, aber da gab es ein 10-Kilometer-Rennen und ein 20 kilometer Halbmarathon rennen und den Marathon. Und das war eine traumhafte Strecke, weil das abgesperrt war natürlich. Die Straße führt immer mehr, mehr lang. Dann in diese wunderschöne Altstadt von äh, Palma ist auch hügelig, ist auch ein bisschen herausfordernd und für die, die den Marathon gelaufen sind. Die haben schwer geklagt, dass es dann doch echt anstrengend sei. Und ähm, auf diese Art und Weise lernt man Gegenden auch nochmal anders kennen, weil eben die Straßen gesperrt sind. Ich war kürzlich in Malaga, da war auch ein Rennen, eine 5-Kilometer-Strecke abgesperrt. Einfach mal so mitten durch die Stadt, ähm, wo du sonst nicht laufen kannst, weil eben die Autos fahren. Ich habe mal erlebt, als Zuschauerin allerdings nur, ähm, da war es mir auch ein bisschen zu heiß, ehrlich gesagt, Las Vegas. Die machen auch einen Marathon durch die Stadt. Ähm, ich mag ja amerikanische Städte sehr gerne. Und ähm, Las Vegas war eine Herausforderung wegen der Temperaturen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da weiß ich nicht so genau, ob ich das so gut gekonnt hätte. Aber die haben auch zehn Kilometer Rennen, Marathon, Halbmarathon gehabt. Ähm, da wärst du, hättest du sonst wirklich überhaupt nicht die Gelegenheit in die Nähe der Strecke zu kommen und zu laufen. Das wird abgesperrt, Du kannst dann los. Und das ist schön, das kann man auch genießen. Also auch ähm, manchmal kann man das auch machen, da muss man gar nicht offiziell dran teilnehmen, so im, im Nachklapp, so kurz bevor der Besenwagen fährt,
0: mhm. wenn man durch
1: Zufall vielleicht mal irgendeiner Gegend ist, wo so ein Lauf ist. Ich finde das immer ganz schön, ähm, um die Gelegenheit zu haben, äh, in Stille äh, so eine Strecke sich zu erlaufen. Und ähm, in Gegenden, New York hast du ja schon beschrieben, da gibt es ja auch den Dash to the Finish Line, das sind nur fünf Kilometer ähm, durch, Richtung Central Park, äh, von der UN startend zwei Tage oder drei Tage bevor der richtige Marathon ist in New York, wo man auch als jeder Mann und jeder Frau laufen kann und ähm, mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie ist das eigentlich im Central Park ins Ziel einzulaufen, weil das nur noch diese fünf Kilometer vom Ziel sind. Und das ist eine Perspektive, der, diese, dieser Highway, der da gesperrt wird, dafür, den kommst du sonst schon fast gar nicht über den Zebrastreifen rüber ähm, und vor dem Gebäude der UN loszulaufen, hat irgendwie was. Also fand ich beeindruckend. Ähm, ist vielleicht nicht architektonisch, jetzt nicht so schön, weil so viele Häuser drumherum sind, aber ähm, ich fand das hochinteressant.
0: Äh, ist es auch. Und wenn du schon beim Marathon bist, da möchte ich dann vielleicht einfach mal für die, die das gerne mal irgendwann machen wollen oder aber schon machen. Es gibt die schönste Marathonstrecke der Welt, sagt man, sagen viele. Welche könnte das sein?
1: Die schönste Marathonstrecke der Welt? ja. Oh, da kommt bestimmt irgendwas ganz exotisches. Rio was Also Erst, ähm,
0: Erste Austragung 1986.
1: Oh Gott, keine Ahnung.
0: Berner Oberland.
1: Ah, <lacht> ja, hat, ja, ist auch, also landschaftlich. Es muss ja nicht immer durch eine Stadt gehen. Das ist in der Tat ähm, ein richtiger Punkt.
0: Es ist der Jungfrau-Marathon. Und wer glaubt, Marathon laufen zu können, der ist den Jungfrau-Marathon noch nicht gelaufen. Große Herausforderung, denn es geht einfach bergauf. Es geht einfach nur bergauf. Und ähm, das ist eine krasse, krasse Erfahrung, das muss man echt sagen. Ähm, ja, also es ist ähm, 93, glaube ich, ist es dann jedes Jahr Anfang September gewesen. Freue wir uns doch zu anderen Daten. Aber ähm, es ist wirklich einer der bekanntesten Bergmarathons der Welt sogar, da gibt es einen eigenen Verein, der sich da gegründet hat. Das ist auch wieder so etwas, was sehr, ja, würde ich sagen, hm, also das ist mittlerweile sehr professionalisiert, aber du hast nicht das Gefühl, dass es das ist. Es ist schon immer noch auch ein, ein sehr, ja, ähm, sehr, 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 sehr rarer Lauf, wenn du willst. Das ist sehr besonders auf jeden Fall. Vor allen Dingen einfach auch deshalb, weil es da schon Passagen gibt, da musst du eher gehen. Also darauf muss ich dann okay. irgendwie dann doch schon noch einstellen. Um, und es ist wirklich auch ein, ja, die Strecke geht ja in Interlaken los und ich hatte da immer so ein bisschen den Traum, einmal so in, 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 im Auto, ich habe hier hinten so eine etwas eine Fläche, um, mich auf den Campingplatz zu stellen und, und dann morgens aufzuwachen und diesen Marathon zu laufen und dann, dann habe ich das gemacht und dann stand ich so mit der Tür Richtung Fluss, in Interlaken <lacht> und um, das war so türkisfarbenes kalkiges Wasser, als ich morgens aufwachte und dann ging es eben los. Und es ist schon einfach auch tricky, weil ich hatte so ein bisschen Höhenangst, immer schon. Und ähm, dementsprechend… Stimmt, das hast du erzählt. Genau. Oh. Ähm, dementsprechend habe ich dann immer gehofft, dass es nicht wirklich äh, richtig blöd wird, nach links und rechts runter und so. Es ist eigentlich nur am Ende, aber da läuft es auch mehr so aus, wenn du Richtung ähm, Ziel kommst. Ähm, da ist es dann so, dass da also, so ein bisschen so, so ein Kamm drüber, aber das ist wirklich das, das ist gar kein Problem. Das kann wirklich jeder machen. Also selbst ich konnte das machen und das wird viel heißen.
1: Im Zweifelsfall kann man es auch kriechen, wenn es ja, gar nicht mehr geht.
0: Das geht dann auch, ja. Das musste ich aber Gott sei Dank nicht. Aber es gibt natürlich da auch die etwas abgesoftete Version. Es gibt den Mini-Marathon, es gibt den für die Kinder, also es gibt... Ach, ein Supporter-Run, es gibt keine Ahnung, also es gibt da die unterschiedlichsten Abstufungen und es ist auf jeden Fall, was die Strecke angeht, wahrscheinlich eine der schönsten überhaupt, wenn du die Eiger-Nordwand, die berühmte Eiger-Nordwand, die ganze Zeit mehr oder weniger im Blick hast und dich eben drauf einlassen musst, dann geht es auch teilweise durch kleine Bergdörfer, dann geht es durch Wälder, es hat nicht also die ganze Zeit den Ausblick zur Eiger-Nordwand und es ist schon auch etwas, was du ja ganz anders merkst hinterher. Das ist eine andere Belastung, ganz klar, weil es nur ja. hochgeht. Und ich kann sagen, als ich da oben ankam, war es besonders doof, weil da war ein Stau. <lacht> Und zwar ein paar Kilometer vom Ziel, weil es wird so schmal. Und weißt du, warum der Stau war? Na, weil die an einem letzten Verpflegungspunkt. Ah. Ja. Sehr gute Schweizer Schokolade ausgegeben haben. Oh Gott. Und die Leute sich da, weil sie so auf waren, den Bauch voll geknallt haben mit dieser hervorragenden Schweizer Schokolade.
1: Die war vielleicht gar nicht so hervorragend, nur alle dachten, sie sei, es weil sie so fertig sie waren.
0: Sie war so hervorragend, das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Beste Schokolade deines Lebens.
0: Absolut. Ähm, wahrscheinlich auch die bekannteste zum, äh, passend zum Marathon. Nein, Spaß, was hatte es war ätzend, weil halt das Wetter schlug dann um und du stehst dann da und du kommst nicht weiter.
1: So leicht angeschwitzt und kalt. Richtig. War schön.
0: Angeschwitzt, kalt, total auf und du denkst, warum geht's nicht weiter? Du hältst es irgendwie aus und du stehst da 20 Minuten, du kommst auch nicht weiter. Also Zeiten und so kannst du vergessen. <lacht> und, ähm, und dann geht es nicht weiter und dann bleibst du stehen, weil alle stehen bleiben. Und weil das einfach viel zu schmal ist. Du kannst da nicht dran vorbei groß, das macht gar keinen Sinn. Und dann stehst du da und denkst, was ist passiert? Ist jemand irgendwie verletzt worden? So, das hättest du ja alles dann irgendwie gedacht, naja, gut, dann komm. Dann ist es so, da ist man dann Sportler genug und äh, Lauffreund genug, um das auszuhalten. Nein, es ist deshalb, weil die ganze Meute sich die Schokolade reinzerrt.
1: Ja, und aber das ist doch äh, auch ein Ziel. <lacht>
0: ja, aber da, wenn, wenn du es weißt, dann ist es ja gut. Aber dann kam ich oben im Ziel an und äh, dann fing es richtig an zu regnen. Und es war knapp über dem Gefrierpunkt. okay. Und äh, dann gibt es ja diese Bahn, die dann zurückfährt, ja. äh, ins Tal. Und ich kann mich gut daran erinnern, es war mir so kalt, dass ich mich ähm, festhielt an diesem, ach, was war das, an diesem Griff da für diese Bahn, weil äh, Sitzplätze gab es einfach nicht mehr. Und meine Hände waren so kalt, dass es so lange brauchte, bis ich unten wieder in Interlaken war, bis die wieder aufgetaut waren. Das kribbelte hm. dann langsam und tat höllisch weh. Und da merkte ich erst, dass das gar nicht so ohne gewesen sein muss, weil so kalt war es mir in meinem, meinem ganzen Leben noch nicht. Vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum ja, habe ich noch nie, ich habe noch nie so lange gebraucht, bis es mir wieder warm wurde. Aber es ist ein Erlebnis gewesen. Also wer das gerne mal machen will,
1: ja. Mir ist auch noch ein, ein Lauf eingefallen, der ähm, im Sinne von tolle Laufstrecke. Das ist äh, wieder USA, tut mir leid, aber <lacht> da sind halt die spektakulären Landschaften. Ich bin, Wir waren da auch mit dem Wohnmobil unterwegs, in Golden in Colorado, das ist bei Denver, ein, ein kleines Kaff ähm, an so einem Wildwasser ähm, gelegen und abends fuhren dann immer diese kleinen Wildwasser-Rafts ähm, da durch den Parcours und haben versucht, die Stangen zu umfahren. Das war schon sehr unterhaltsam. Und da bin ich mal losgelaufen, so ein bisschen ähm, eben in die Berge hoch und stand plötzlich vor dem Grab von Buffalo Bill. Oh. Das, der, der da angeblich das ist, glaube ich, eines der zahlreichen Gräber, die es von ihm gibt in den USA. Ähm, da, das ist so ein Moment, wo du sagst, das war doch jetzt schön, überraschend. Und das ist ja auch bei schönen Laufstrecken äh, ganz oft dieser Moment, der sie zu einer schönen Laufstrecke macht, wenn man eine Überraschung erlebt. Du, deine Schokolade, ich, Buffalo Bill. Ähm, irgendwie die, dieser Moment, daran erinnert man sich, äh, komischerweise, wenn man gar nicht damit gerechnet hat. Guck mal. Und, ich weiß auch gar nicht, warum ich da langgelaufen bin. Ich bin einfach irgendwie dahin geraten.
0: Das passiert, ne? Plötzlich steht man da vor irgendwas und denkt sich so, ach, das ist ja verrückt.
1: Genau, das ist doch jetzt interessant und dann hat es sich einfach gelohnt loszugehen, rauszugehen und das ist ja das schönste.
0: Ja. Aber es sind, äh, ja, witzigerweise ist es aber so, dass, dass es ja so Highlights gibt, die, die auch oft beschrieben sind und die auch tatsächlich total enttäuschend sind. Ja. Ähm, ne, manchmal, also ich, ich hatte das ganz oft schon auch, das, das ist mir übrigens beim Wandern auch so gegangen, ich bin jetzt nicht oft unterwegs und wandere, aber manchmal ist es so, dass ich dann auch denke, so okay, das war jetzt diese Wanderstrecke, die bei Strava ausgezeichnet war und das war so wahnsinnig toll. Naja, geht so. Sehr, <lacht> sehr, sehr Geschmackssache. Übrigens auch bei diesen ganzen Volksläufen. Also, das vielleicht nochmal am Ende dieser Folge für heute. Ähm, als wir, wo wir euch heute vielleicht ein bisschen reingeholt haben in das, was ja unsere persönlichen Laufstrecken sind oder gerne äh, die, die Highlights auch mitgegeben haben auf dem Weg und findet es raus, ob das wirklich so spannend ist oder auch nicht. Ähm, äh, was ich wirklich glaube, ist, dass die schönsten Laufstrecken eigentlich meistens die sind, die unerwartet kommen, die, die ähm, einfach überall auf den, keine Ahnung, äh, auf den Straßen in den Wäldern und wo auch immer sind. Und lasst euch nicht so sehr verleiten von, ja, von Apps und von äh, diesen ganzen marketing Gedöns. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viel, was da beworben wird, auch im Netz mittlerweile, ähm, auch übrigens an digitalen Läufen. Das war dann irgendwie während Corona so der ganz heiße Scheiß, wo ich dann auch immer so denke, ach ja, naja, gut, okay, man, man muss vielleicht aus der Not eine Tugend machen. Aber schön ist immer dann, wenn man selber Dinge entdeckt. Verlasst euch da am besten drauf. Also immer dann, wenn ihr unterwegs seid und äh, dann lohnt es sich vielleicht einfach die Schuhe mitzunehmen, immer mal mitzunehmen und mal selber zu gucken, was man so finden kann. Und ähm, jedenfalls war das bei mir immer so, dass meistens unerwartet dann die Dinge passiert sind. Und aber auch bei diesen Veranstaltungen, auch nochmal so ein Tipp, ähm, bei den Veranstaltungen das ist es, glaube ich, wirklich echt wichtig, dass ihr genau überprüft, ist das wirklich, der heiße Scheiß oder ähm, fragt man rum in der Community, ob das wirklich so toll ist. Manchmal ist da eben einfach auch, sind die Bilder besser als das, was dann in der Realität da ist und es ist auch gut zu wissen, wo man läuft ähm, und wie herausfordernd das ist. Nicht, dass man hinterher enttäuscht ist. Das Vielleicht richtig. Das
1: ist ein guter Tipp. Und ich habe jetzt gerade so nebenbei, ähm, weil die Erinnerung wieder kam, Golden äh, mir angeschaut im ähm, Google Maps. Also solche Läufe, die spontan entstehen, hinterlassen Erinnerungen, die man dann gerne nochmal nach, den man noch mal nachhängt. Golden das ist schon richtig. Golden, Colorado, Goldgräberstadt logischerweise mit dem Namen. Google es mal. Hast ja jetzt Zeit, weil wir sind ja jetzt fertig.
0: Stimmt, hab Zeit. <lacht> dann werde ich mal den goldenen Moment von Alex Kraft äh, ergoogeln. Sehr Bitte. gut. Ich danke dir, Alex. Und danke, ähm, hab einen schönen Pass. Tag. Und ähm, möge er golden sein für dich.
1: Dein auch. Frohes Google. Danke. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist des Sternen. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.